0: First, you must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket, é o retorno cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast Pocket. Estou o Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Felipe Medeiros. E Felipe, eu tava antes de vir para cá, eu tava pensando, cara, com dólar atual, quando será que eu vou ter a mesma proporção de férias que eu tive lá em 2018? <risos> <risos> Com dólar da 3,80, né? Você foi lá ver fui... o Mickey? É, fui lá ver o Mickey, né? Fui, fui Curti um pouquinho os parques, as aventuras da, da, de Orlando. É, e tava pensando em revisitar. Só que olhando o dólar de hoje, poxa, eu deveria ter feito um red dessa minha operação. Porque, normalmente, quem quer se endividar em dólar o melhor caminho é você rediar quando você tem a capacidade de poder de compra, porque a gente, de fato, não sabe para onde vai o dólar, né? E o dólar, ele é realmente o assassino de reputação dos
1: economistas, hum. hein? Mais cruel deles.
0: E, abrindo o tema aqui, é necessário ter dólar na carteira?
1: E, e Até assim, antes de responder isso, você vê como o é, negócio é cruel, porque ele, ele não... não assassina a sua reputação, ele assassina o bolso também, né, uhum. é, eu mesmo sou experiência vivo porque aqui, né, você sabe que você que tá ouvindo aqui o Retorno Cast, sabe que a gente aqui é conhecido pela nossa sinceridade, né, <risos> nossa, é, nossa humildade <risos> aqui, né, e tudo mais, e eu mesmo acabei de fazer uma bobagem dessa, acabei, né, começo do ano, né, mas eu pretendia viajar para Europa, tava acabando o né, negócio, acabando não, né, mas melhorando a situação da pandemia, vacinas, etc, o mundo reabrindo... Aí eu com a minha esposa, ah, não, vamos viajar para a Europa e então, tal, eu comecei a comprar uns euros, né? Aí na época, o euro tava seis 6 e paulada. Aí, putz, né? Mas, ah, Brasil, né? Tá, né? Do jeito que tá, não vai melhorar. Então, Dani, se vou comprando aqui aos pouquinhos, né? Aí não comprei tão aos pouquinhos, porque né? se você compra pouco dinheiro, o spread é maior. Beleza, paguei lá 6 e paulada no euro. Passou alguns meses, veio caindo, caindo, caindo. Eu acho que o euro chegou a quase 5 reais, né? E o dólar, né, chegou a 4,70 reais. É, e, puta, por que eu não deixei pra comprar agora? Mas, bom, paciência, eu já comprei mesmo, não vou comprar mais, porque depois, né, se cair mais ainda, melhor ainda. Quem disse, né? Agora subiu tudo de novo. É. Não tá lá seis e tanto né? porque o, o euro tá apanhando é. um pouco por causa das coisas da Rússia sim, e tudo sim. mais. Mas se eu quisesse dólar, eu me ferrei, né? Perdi toda a janela é, que teria. Então é isso. É. é humildade porque a gente também apanha. Quem dera se a gente soubesse por um nível câmbio. A gente tava rico aqui. A gente tava só... Na verdade, a gente tava outro tipo de influencer, entendeu? Que influencer fica mostrando a mansão, né? É,
0: a conta bancária, é, né? É isso aí.
1: É, mostrando as viagens, as né? As faturas
0: do cartão de crédito. É isso
1: aí. Mas como não é o nosso caso, a gente a gente vai ficar aqui falando para vocês que não dá para adivinhar o câmbio, é isso?
0: Exatamente. E, e esse assunto, ele recorrentemente, ele participa dos nossos bate-papos, né? É. O dólar, ele tem uma influência realmente significativa e é muito desproporcional quando a gente fala em questões econômicas. Brasil, Estados Unidos, em relação ao restante do mundo. Então acaba sendo muito difícil a gente, num processo de diversificação de carteira, a gente não falar de ativos que correspondem à moeda do mundo, né? É. Faz sentido? Tecnicamente, faz sentido eu estar tá posicionado na maior moeda, na moeda mais líquida do mundo, né? A questão é, qual que é a representatividade daquilo no teu portfólio e o motivo que tá te motivando a colocar uhum. naquela moeda, né? Aí, uhum. se, eu, se eu puder... Elencar e, e você também transmitir a sua sabedoria e a sua sabedoria em respeito a esse assunto. É, primeira questão: qual que é o nível de correlação né, do dólar em relação a portfólios, a carteira? Né? É, isso é muito importante na hora de diversificar a carteira, diversificar o portfólio, para você entender o nível de risco né, uhum. que a somatória dos seus ativos está correndo. Segundo ponto importante: você tem dívidas em dólar? Se você tem dívidas em dólar, para você ter uma melhor previsibilidade de honrá-las, é importante você fazer hedge, ou seja, você comprar a moeda no momento que você tem capacidade né, de honrar aquela, aquela dívida. Como, por exemplo, é o caso. Uhum. Poxa, eu gostaria de ter comprado quando ela estava em quatro, né? Uhum. E agora eu olho e falo, poxa, será que eu espero mais um pouquinho? Bom, então vou me programar. Se eu quero viajar para lá, eu vou colocar dois anos e vou fazer um saldo médio durante dois anos para eu me rediar aí nos próximos dois anos. É, e, por fim, aquela pessoa que acredita né na disparidade de moeda e fala, poxa, dificilmente o Brasil vai ter uma competitividade em relação ao dólar. Então, no longo prazo, eu enxergo uma boca de jacaré entre, entre real e dólar. O dólar sempre vai ter uma maior eficiência. Se a gente fala que a moeda hoje é lastreada em PIB ou seja, lastreado em crescimento, quem tem mais capacidade e eficiência de crescimento é os Estados Unidos, consequentemente os Estados Unidos vai abrindo uma boca de jacaré diferente né, em relação ao nosso real. É, dito isso, para o investidor, qual que é a relação mais importante na hora dele, dele encontrar a baliza para comprar o, o o dólar ou colocar um ativo dolarizado na carteira, um fundo dolarizado, Felipe?
1: É, na verdade, assim, primeiro só um detalhe, é né, o, o dólar ou qualquer moeda não é lastreada no PIB, né? Antes fosse, se fosse é, a gente é não teria isso. problema de inflação, né? Quanto maior a sua produtividade, aí você pode ter mais emissão monetária porque você tem mais produtos para circularem, serem negociados, etc e tal. O problema é justamente esse, né? Emite-se muito mais moeda do que de fato tem aumento de, de produto, né? Então aí você tem aí...
0: É, 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 o problema que a Mas
1: gente, né... É muito é simples, é. né? Você vai lá e você... É... Tem uma determinada quantidade de produtos lá. Você tem, sei lá, 10 né, relógios. É, e esses relógios, cada um custam um X dinheiros lá. Aí você dobra a quantidade de dinheiro na, na economia. Né, emitiu um monte de moeda. A quantidade de relógio continua a mesma. Então o que, que vai acontecer? O preço do relógio vai dobrar. Porque você tem o mesmo tanto de dinheiro para comprar... Quer dizer, você tem muito mais dinheiro para comprar o mesmo tanto de relógio. Claro que uma economia é muito mais complexa do que só relógios Você tem uma infinidade de bens e tudo mais. Mas é isso que acontece. Quando você aumenta a, a, a base monetária que a gente chama, né? Sem você ter um aumento Correspondente na produção ali total de uma economia, né? Agora, em relação é, a como você deve colocar a sua carteira desse ponto de vista, aí eu acho que tem os dois lados, né? Acho que tem isso que você falou, né? E acho que o, o Thiese também já falou num cast que a gente gravou com ele aqui, né? Sobre uma visão de, olha, é, se a pessoa, ela tem é, custo de vida dela em reais tem porque ela tem uma carteira muito dolarizada não, ah não, mas a inflação, nosso dinheiro aqui, não sei o que, tudo bem, aí você vai ter outros tipos de ativos que te protegem da inflação você tem NTNB, você tem um monte de é, ativos aí que são indexados né, de crédito privado e tudo mais também a inflação. Você tem próprias empresas, né, que a gente sabe que não é garantido, mas que de certa forma elas conseguem repassar mais os preços, que são empresas dominantes no mercado, então elas têm ali de certa forma também uma proteção em relação à inflação e assim por diante. Mas são ativos locais, né, que vão te, é, te dar um, uma garantia, não é a palavra correta, mas vão te dar uma segurança maior de que você vai conseguir manter o seu poder de compra ali onde você vive. E é o mercado que conhece, né? É o mercado que você, que você tem uma, um
0: conhecimento mais profundo. Né?
1: Exato. Então você dolarizar com de, ah, não, porque né, eu quero ter meu dinheiro indexado a dólar, você não sabe se o dia de amanhã também não vai ser os Estados Unidos que vão ter problema de a moeda começar a desvalorizar. né? Hoje a gente parece uma coisa absurda, mas... Já né... aconteceu no passado, né? É, exatamente. Exatamente. Então, não é esse o intuito. Agora, o segundo ponto de vista de descorrelação, esse sim. E esse faz muito sentido. Mas aí aqui, de novo, eu não acho que você tem que ter dólar, a moeda, o papel na sua carteira.
0: Puramente, ela... né?
1: Exato, porque a moeda por si só, ela não produz nada, né? Ela é um pedaço de papel pintado que a galera costuma, costuma brincar, né? É Que na verdade é verdade, né? É, mas no nosso caso não é nem papel de moeda pintado, é um dígito ali, né? um código binário ali que tá dizendo que você tem tantos dólares. Mas ela não percebe que 5 é, dólares hoje e 5 dólares amanhã que pode comprar mais ou menos, geralmente menos, né? Mas não vai te gerar um tanto de dólares amanhã.
0: Não vai tirar, gerar renda em dólar, né? É isso,
1: não vai crescer isso. De novo, tende a diminuir, porque eles também têm inflação lá, né? Inclusive, está bem alta lá recentemente, tá? Por isso que o Fed está assumindo juros, etc. A gente é. já falou disso, né? Então, o que, que você deve fazer? Não é, quando a gente fala de dolarizar, não é comprar moeda dólar, né? É, a menos que, né? Nessas ocasiões que o Luiz Sim. falou de viagem, etc. e tal. Mas a gente fala de você ter ativos que geram renda em dólar. Ativos dolarizados. Então, você vai ter, por exemplo, empresas, né? que são sediados nos Estados Unidos e que vão te pagar, né, elas vão receber receita em dólar e vão te pagar dividendos em dólar, aí aquele seu dinheirinho X que você colocou lá ele vai ser X mais 1, um, mais 2, etc com o passar do tempo, ele vai crescer também em dólar, Perfeito. aí faz sentido né? E faz sentido porque você, primeiro, está diversificando regionalmente, né? tem todos aqueles benefícios, mas, segundo, porque de fato o, o câmbio, né? o dólar principalmente, e principalmente ativos de bolsa aqui no Brasil, né? são bem descorrelacionados. Tem correlação inversa, né? negativa. Tá? Então, não é sempre, né? mas em geral, okay. quando um sobe, o outro cai e vice-versa. Então, colocando os dois na carteira você consegue diminuir a volatilidade geral da sua carteira e, eventualmente, até aumentar o retorno dela. A gente tem até vídeo aqui mostrando exemplos Perfeito. reais, e, práticos Exemplo disso.
0: prático disso aí. É. E, e um tema que você, que você trouxe com, com relação ao lastro, que, que é bem importante, mostra as dificuldades quando tem uma injeção gigantesca de moeda, já que é, lá em 70 acabou aquele lastro em, em pedras, em, em ouro, né, em hum. prata, em metais preciosos, né? É, é, e começaram a associar muito mais a crescimento PIB... você percebe, nesses momentos de injeção de, de dinheiro... O quanto é frágil esse modelo, né? Uhum. E o, o, o quanto é, é necessário a gente ter cuidado também na hora de se expor, né? Uhum. Uma vez que realmente eu não tenho o interesse de morar lá fora ou é, eu não tenho uma dívida em dólar, olhar muito para a correlação do portfólio para ver se encaixa um produto dolarizado. Quando a gente fala de posicionamento econômico, Olhando a posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil, realmente parece fazer sentido ter uma diversificação. Uma parte você pode redear, uma parte você pode dolarizar de acordo com o seu perfil, seu, né, o formato que você tem da sua carteira, seu projeto né, com, com esse recurso alocado. Agora, é fundamental... Não tentar posicionar no dólar para tentar ganhar na moeda, né? Esse é. esse é o ponto que machuca muita
1: gente, né? É, esse aí é um ótimo triturador de, de contas bancárias, né? Então... Ainda mais fazer trade, né? Aí realmente vai ser complicado.
0: Perfeito. Olha, e, e se você tem dólar no teu portfólio, se você tá com receio agora, mande pra gente no comentário aqui do YouTube ou mande pra gente no retornocast Eu sei que tem muita gente passando um grande desafio nesse momento. É Quando a gente tava lá no início do ano falando, meu Deus, dólar tá caindo, bolsa americana tá caindo, vou vender tudo. Foi lá, vendeu. Quando a gente vê, faz um mês que o dólar não para de subir é, para você ver que que no curto prazo as coisas parecem malucas mesmo né tem muito é, ruído né tem muito ruído tem muito, uma, muita situação mas para aquele que faz uma composição correta de portfólio esses momentos não é para desesperar e para a gente tomar ações radicais ali, né? Hum. Fazer uma saída irracional, muitas vezes, para reposicionar um portfólio, porque muitas vezes ali a gente perde o upside daquilo. Eu vi muita gente com, com fundos internacionais dolarizado, dolarizados, BDRs, que nesse início do ano, os dois caíram. Impressionante, caiu o S&P, caiu o caiu, caiu dólar, tudo caindo. Falou, ah, vou me livrar. De repente o S&P ficou meio lateralizado, as ações também mais ou menos lateralizadas e o dólar explodindo. Quem segurou conseguiu ter esse rebatezinho de alta. Então é tomar muito cuidado também nesse momento de alta volatilidade. É, que, aquele momento que você tem que estar tá preparado porque você que assume um risco um pouquinho maior ali no teu portfólio. Vai passar, tá? Já, já vamos, vamos ser claro, né? Se você começou é. agora a investir em renda variável, você vai passar por problemas aí no teu portfólio. Então toma cuidado para não ser irracional nesse momento e fazer aquela velha tática do investidor banana, né? Eu vendo na baixa e compro na não alta, né? É. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Então segura, se você tem uma boa alocação tática, segura ali seu portfólio, converse com o seu especialista, tente entender se as doses estão corretas pra você passar bem por esse momento. Agora, se for algo que prejudica a sua saúde, aí sim, né? Vale não. revisitar, né? Nada vale, nenhum dinheiro vale a nossa é, saúde, vou fazer né? Vou
1: um o papel de, de velho chato que fica repetindo as coisas, né? Mas, pessoal, tenham em mente isso, que o seu papel como investidor não é adivinhar o futuro. Ninguém sabe o futuro, nenhum de nós aqui, a gente acabou de falar, né? É, e vocês não tem como adivinhar muito também o que vai acontecer, especialmente no curto prazo, que é como a gente falou, cheio de ruído, toda hora muda, o mundo tá cada vez mais com Complexo, é, e especialmente na, no contexto atual, né? Né, um monte de problemas aí geopolíticos, problemas monetários, situações nunca vistas antes na história, etc. E tal. Então é muito difícil você imaginar o que, que vai acontecer para frente. Então se você não consegue imaginar o que vai acontecer para frente, né, e adivinhar o que, que vai render mais ou menos, tem que já tirar uma conclusão daí. Você não controla o retorno da sua carteira necessariamente. né? Principalmente quando você está falando de renda variável. Então não tenta controlar isso. O que, que você consegue controlar, pelo menos em parte, é o risco da sua carteira. E como que é. você con é, controla o risco da sua carteira pelo menos em parte, né? Consegue reduzir isso. É o que a gente tá falando aqui, o que a gente sempre fala. É através da diversificação, né? Descorrelacionando os ativos da sua carteira. Aí você consegue ter diferentes é, ativos, com, né, cada um com seu propósito ali do porquê que ele tá naquela carteira. E o seu risco total vai ser bem menor do que se você apostar todo num lugar só.
0: Tá? Mas, Felipe, eu não consigo olhar o risco da minha carteira. Como que eu faço? Ah... A minha plataforma, meu banco, minha corretora, não mostra isso aí pra mim, cara. Eu não sei nem vular volatilidade, não olha, não sei correlação, o que que eu faço? Aí é por isso que você pode contar com a gente aqui, né? <risos> Porque
1: a gente não tem só o retorno Cast aqui, você entra lá no mais maisretorno, maisretorno.com, aí você vai entrar lá na área logada e você vai encontrar lá o simulador de carteira. E aí você coloca lá, hum, eu quero ter aqui, né, os meus 20% em ativos dolarizados, que eu que eu vi o pessoal ali do RetornoCast falando, né, eu vou colocar aqui minhas ações brasileiras, XYZ, ou o fundo que eu, né, de ações e tal, meu ETF, o vou colocar meus títulos públicos aqui, e tá aqui, montei a minha carteira, como que vai ficar, então, a volatilidade dessa carteira, ela vai me dar Sharp positivo, e aí você vai botar isso, vai apertar um botãozinho e nossa nosso sisteminha ali de simulador, vai mostrar exatamente como ficaria a volatilidade, o Sharp, e aí se você não gostar, aí você aumenta aqui, diminui ali, e vai, né, mudando ali com como você quiser para chegar no. E o que mais você incrível, procura.
0: Felipe: uma ferramenta que os gestores usam é para olhar mesmo. os ativos da própria carteira. Então. Você tendo acesso a ferramentas de altíssima precisão né, para o seu portfólio. Então, ah, se o seu banco não te entrega isso, sua corretora não te entrega isso, fique tranquilo, imputa seus ativos com as doses. Não só o que você tem na carteira, às vezes algo que você queira simular e aquilo vai te dar um nível de qualidade para o tamanho do risco, tamanho de exposição, que daí você vai ter maior tranquilidade se está tomando a decisão correta ali para o portfólio.
1: É aquilo que a gente falou, né? Ah, eu não tenho ativo dolarizado, devo ter? Vai lá no simulador e põe, vê o que, que acontece, vê se a sua carteira melhora ou piora.
0: Exatamente, adiciona, adiciona lá no teu portfólio e depois conta para a gente qual que foi a reação ali, se foi positiva, se foi negativa. A gente quer muito saber aí de você, queremos ouvir o seu feedback, tá bom? Então, eu espero que tenha sido um episódio que trouxe um pouco desse esclarecimento sem esclarecer. <risos> Porque quando a gente fala de dólar é muito difícil, mas é, com a nossa ferramenta vai ficar muito mais claro para você, viu? Então acessa lá maisretorno.com, área logada, simulação de carteira, simulador de carteira, você vai conseguir olhar como que flutua, como que esses ativos em conjunto vão se posicionar e vai ter uma maior assertividade ali para condução ali do teu portfólio. Então obrigado, pessoal, que nos ouviram até aqui e nos viram aqui no no YouTube. Deixa o seu like, se você não é cadastrado no, no, no nosso canal, se cadastre no nosso canal, clique no sininho de notificações. E você que está nos ouvindo no podcast, tem agora o as estrelinhas, né? Então deixa aqui as estrelinhas aqui para posicionar é, a gente. É no canal,
1: paga. tá? Não é no episódio.
0: Exatamente, é no canal direto. Então clique ali, dê as estrelinhas, vai contribuir bastante aí com a gente para a gente continuar esse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Você ouviu? Retorno ao Cast Pocket